0: вот были бы вы собачками Павлова, уважаемые радиослушатели, у вас бы уже выделилось нужное количество слюны на молочный коктейль. А так, э, кроме звуков, я еще э, всячески ваши вот эти рефлексы Подкрепляю изображение Максима Кондрашова, который появился в рамочке рядом со мной. Красивый, как на портрете. Привет тебе, Макс.
1: Привет, Дима. Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы рады, что вы к нам присоединились или не покинули нас в процессе слушания нашей радиостанции. Ну, а в эфире программа «Молочный коктейль». Еще раз напоминаю, что это программа о диско, фанк и поп-музыке в хорошем смысле этого слова.
0: А вот ты можешь один раз хотя бы сделать передачу о диско, панк и поп-музыке в плохом смысле этого слова, в безобразном?
1: Да, конечно, могу. Давай такую
0: одну передачу сделаем.
1: То есть вот это, это будет вот самая-самая такая попсячая попса, какую только можно себе представить, и она будет бездарная вот, вы даже я даже, наверное, может как-то оскорблюсь, но даже ласковый май не, не, не достоин такого названия. И так, это, достоин. Такой...
0: А, но зато я смогу всячески порочить и бичевать ее от души, вот и ну, меня не ничем. Ты
1: знаешь, все-таки близится у нас-то такой серьезный, очень глубокий цикл, в котором будет который в общем и целом будет посвящен творчеству группы Modern Talking. Вот там ты сможешь, так сказать, тянуться. Подожди, мы твои... же уже прошли
0: про Modern Talking. Все уже было. Максим, нет. Максим, подожди, ну как нет? Мы с тобой провели целую серию, целый ряд передач, очень много, что 27, посвященных Modern Talking. И после этого ты сказал, никогда больше Modern Talking не будет в программе «Молочный коголь», потому что мы о них рассказали все и больше
1: говорить не о чем. А, вот, Но правда же так было. С- да, нет, так не было. Это нам только предстоит, на самом деле. На самом деле, я постараюсь охватить как-то вот забегая вперед, раз уж мы про это заговорили. Начнем с того, что мы зададим нашим слушателям каверзные вопросы, подождем до конца передачи их ответа, дорогие мои друзья. Скажите мне, сколько вы знаете участников группы Мудрый Токин? Сколько их было на самом деле? Вот, а где-нибудь минут за 10 до конца передачи я вам отвечу, да, и расскажу, как как будет у нас этот рассказ, с чего он начнется. Я пытаюсь вспомнить, помнишь, там было две кошечки, собачка,
2: мышка,
1: ежик... Да, еще был мальчик с золотой цепочкой на шее. Вот, сегодняшняя наша передача будет посвящена взрыву. Быдыщ, да посвящена будет творчестве британского ансамбля «Эрупшн». «Эруптион». который, так сказать, добрую часть своего времени существовал под флагом Фрэнка Фариона, был им продюсирован, обласкан, раскручен, а потом традиционно забыт и заброшен. Ну, что поделать. Для многих продюсерских коллективов судьба вот складывается именно таким образом. Ну, а мы начнем наш, наше повествование да, о коллективе. Коллектив был образован аж на в 1969 году. Ой, да ладно. Да, да. Коллектив тогда назывался Silent Eruption. И, в принципе, появился в Британии именно на волне интереса к северному соулу, о котором мы неоднократно говорили, неоднократно вспоминали. Потому что это была как бы соул-группа. Да, которая вот пыталась играть и соул стандарты, пыталась записывать музыку, которая неожиданно стала популярной в Англии там, спустя пятилетку э- с расхождением с Америкой. Э- собралась достаточно серьезная команда, э- вот, возглавлял тогда коллектив Лесли Джонсон. И э- за пять лет существования коллектива в семьдесят пятом году они получили национальную британскую премию как лучшая новая соул-команда, за что, так сказать, вместе с премией, наконец-то получили контракт с лейблом RCA и записали свой дебютный сингл. А- Дебютный сингл постигла очень такая тяжелая судьба. Он не раскрутился и не стал популярным. Песня это э, никуда, скажем так, никуда не попала. То, что в альбомах группы в последующих ее не было. И найти эту пластинку достаточно проблематично. Но мы же прекрасные и умные, поэтому мы ее сейчас будем слушать э, для тех, кто хочет получить, так сказать, эту запись, я рекомендую вышедшее в прошлом году переиздание первого альбома группы Eruption на BRP Records. Очень классно сделанная, с очень качественным звуком, и я могу сказать, что вообще, в принципе, первое издание э, альбома Eruption на компакт-диске, до этого на компактах были только сборники. Вот там, в разделе бонус-треков, есть эта прекрасная композиция, которая называется Let me take you back... Ту Тайм, вот, и там ее сможете найти. Но сейчас я предлагаю мы с начнем. да, мы с нее начнем. Ну, хорошо. Let me take...
0: Чего? Let me take you back in time. In time, да. Дай, говорит, мне вернуться к тебе вовремя, дай не опоздать при возвращении. Будешь ли ждать ты у у окна, одинокая лить слезы и считать минуты? Поет группа Ирапшин и Панго Труба.
1: Бодрячок. Интересный. Хороший. Ну, как бы хороший, достаточно качественный соул. Такой, немножко, конечно, припопсованный. Но... Скажем так, поезд соула-то ушел к тому моменту достаточно серьезно. Ты имеешь в виду, к концу 60-х? К, ну, вот к концу 60-х, к началу 70-х уже это вот было. в 75-м году диска появилась. Ну, Soul, уже... да, но Фанк
0: сделал тогда очень мощный рывок.
1: Ну, 70-му, ребята-то 70-му, играли Soul, как бы, да, поэтому удивляться, что их контракт с Арсеем не состоялся. В общем... Ну, ничего такого удивительного нету Песня, конечно, хорошая Но вот вот так вот сложилась судьба Лесли в итоге ушел из группы И на передний план выдвинулась бэк-вокалистка да, Небезызвестная всем нам прэш с Вилсон И на одном из клубных выступлений Она попалась на удочку охотником Фрэнк Фариана Которые ходили, смотрели, искали, чего бы и как бы, где бы присовокупить да, к своей империи. И на самом деле, с одной стороны, им, конечно, очень круто повезло. Потому что Eruption были готовым сыгранным коллективом. Это был не нем который надо было собирать, клеить, учить. Эти люди все умели сами. Это был коллектив, которому нужно было просто дать нужного пинка в нужном направлении. Да? То есть придать какой-то вектор их творчеству, разглядеть э, их, собственно говоря, э, способности. И, в общем-то, Фариан их разглядел и записал э, первый альбом для Ирапшена с э, альбомом одно, одноименный, да, он так называется Ирапшен, на котором мы находим их первый, так сказать, мега-хит. Это кавер на трек I Can Stand the Rain, который просто, в общем-то, взорвал диско-танцполы. И в отличие от Bonnie когда слушаешь r особенно вот I Can Stand the Rain, слышно, что но ну, это с точки зрения Германии это фирменный трек, то есть он очень американский такой, то есть это не, не дисков понимания, то есть не, не стал Фариан из Арабшина делать копию Бонни. он оставил все их... Достоинства, как бы, которые были именно вот эту вот америк... американизированность, я бы сказал, да. Просто аккуратно ее подчеркнул и сделал чуть-чуть попсове. Итак, мы слушаем Макин Стендерейн с дебютного альбома Эрапшн. Мне кажется, ты манипулируешь нами, Максим. Почему?
0: Вот ты говоришь, мы слушаем, и мы слушаем. Да. Фанка сол, на самом деле вокал соуловый остался, но мы слышим нормально уже диско
1: фанк. Ну да, при этом это, ну, э, скажем так, э, в хорошем смысле не такая попса, как бы не, да. Это вообще и... не попса. И рапшен никогда не да... имел попсового звучания. Единственная проблема, которая следовала из этого, что слушатели, привыкшие к продукции Фрэнка Фарина определенной направленности, особенно слушатели здесь, в нашей стране, да, скажем так, если твой вкус не был развит и раскачан, Eruption заходил очень тяжело. Он как бы то, что он не был такой откровенно привычной дискотой. И, скажем так, получалось, что послушав как бы там вот даже тот же самый I can't stand the rain или Мегаплатиновый Ивановый Тикет, о котором мы поговорим чуть-чуть попозже, когда люди начинают слушать дальше весь альбом. А, как это, а, где, а вот, где хиты? А где вот мясо? Потому что они не понимали, что то, что сделано Оно гораздо там вот мяснее Мяснее и техничнее да, вот. Поэтому я предлагаю сейчас послушать еще Трек вот с первого альбома Который называется Вечеринка-вечеринка, пати патия То есть вот он не такой заезженный Мне кажется, чтобы... это
0: гимн коммунистов, партия-партия
1: Партия-партия, может да. быть может быть Чтобы, так сказать, вот Еще погрузиться и понять Вот эту вот разницу Хитовой и нехитовости
0: Ну, ты знаешь, кстати, у меня с группой Raption никогда не было Конфликтов эстетических то есть Душа никогда не протестовала Ни против их звучания Ни вот против того, что они делали я считаю, что это большой достиж. <свист> 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 Давай послушаем. наш ролевой спела группа Eruption но и в общем... Да, с большим в общем... Успехом.
1: В общем, с большим успехом, не избавляя оборотов, так сказать, вот первый альбом у нас был в 1977 году, следующий альбом, at Light, вышел в 1979 И группа, в общем, нажимала достаточно хорошо. При этом еще и многоуважаемый Фрэнк Фариан все не мог удержаться вот э, ситуация примерно такая же, как была с Джиллой, о которой я рассказывал, потому что постоянно рука тянулась к револьверу. Он все хотел смешать одно с другим и с третьим, и вот все все хотел усилить э, Бунем, и, соответственно, еще и э, Прэш Свилсон была приглашенной вокалисткой на на одном из альбомов Бунем, по-моему, на Ten Thousand Light Yes. Да, нет, нет, я могу ошибаться. Не, не, не успел, честно скажу, посмотреть перед передачей. но э, по Посмотрите сами. Вопрос в том, что это вызвало большое недовольство и Мэзи Уильямс, и Лиз Митчелл, которые как бы им и мы так вдвоем-то тесновато было в группе. Вот, каждая из них хотела проявить как-то себя. Тут еще причем это было так заявлено на конверте, типа Special Guest Star, Precious Wilson и трека Триена, по-моему, там спела на альбоме потеснив, в общем-то, оригинальных вокалисток э- Бонема. Но, э- тем не менее, в 79 году выходит э- следующий альбом, который называется «Leave it light», который, кстати, точно так же перевыпущен BRP Records в прошлом году, и тоже есть возможность купить его э- теперь на CD, в прекраснейшем звучании, тоже с бонус-треками. А мы будем слушать, соответственно, одноименную композицию. «Leave it light». «Leave light», да. Я думаю, что Ташкати готовится к главному хиту
0: Да, в ней эфир мы говорим с Максом о том, насколько прекрасная музыка группы Eruption, и как она одухотворяет человека буквально в каждой точке его пространства.
1: Ну, соответственно, и популярность, в общем-то, группы тоже стремилась куда-то к американскому рынку, в том числе. Слушай, um... а на,
0: на европейском рынке они насколько быстро и вот высоко смогли подпрыгнуть?
1: Слушай, ну уровень был примерно такой же, как у Бонема. Причем, ну, здесь ситуация была, в общем, достаточно такая простая, что Тош Фариан поступал, как любой другой продюсер, из которого перли хиты. Да, он не мог один, а то, той же, одной и той же группы раз-две недели выпускать сингл. Поэтому он начинал между своими исполнителями все это как делить, да, для того, чтобы тош пока эпоха диска не сдулась, чтобы срубить денежку. А, вот. Ну и поскольку, на, в принципе, как бы у Фариона стреляли очень хорошо кавера, да, вспомним Саня в исполнении Бунием, вспомним, соответственно, послушный нами сегодня Акин Стэн Рейн, то есть Фарион судорожно искал, чтобы еще такое перепеть, и вот, соответственно, в руки его попала песня Нейла Седаки, Ван-Вей-Тикет первоначально записано им, так это, по-моему, в 66-м году, что ли, или в 65 Кстати, в его исполнении песни это, в общем, так же, как и Сани в исполнении автора, ни хит нифига. Ну, тоже слушается более-менее, но сказать, что это вот, что это вылится в, в такой успех, скажем так. Потому что нужно быть, наверное, все-таки Фрэнком Фарианом и слышать в этой, в этой как бы, хит в этой песне. Mm-hmm. Что ему, собственно, удалось? Надо отметить, что и в нашей стране, как бы, потому что, во-первых, это не, был не первый кавер. Да? В 1969 году группа «Поющая гитара» наша ленинградская вот, исполняла синий-синий в своей такой версии такой, ну, она тоже серфовая такая была, тоже ближе к варианту Нейла Сидаки вот, а потом уже с сразу же после Eruption в 79-80 году, вот точнее дату не скажу, поскольку мелодия наша, она очень размытые даты дает фирма «Грамзаписи», я имею в виду. А, наша прекрасная диска-группа ⁇ Здравствуй, песня исполнилась не синени, и вот у них это было очень четкое, смачное, сбитое в кучу диска. Что касается э, Eruption, то они, конечно, порвали все, все хит-парады этой песни и причем умудрились сделать это дважды. Почему я говорю о, о, сказать, о втором разе? Потому что я все-таки выбрал сегодня к нашему прослушиванию ремикс-версию этого трека, которая вышла в 1994 году. Ситуация была примерно следующая: в девяносто втором Фарен выпустил сборник на BMG, сборник лучших вещей Бонем на компакт-диске. Это был первый компакт-диск Бонем, и популярность была просто фантастическая, настолько, что в следующем году вышла вторая часть сборника, и Фарен тут же подумал, что надо закрепить, и вышел первый компакт-диск RAPTION и на этом диске Были две новых версии Это Акинстенд Рейн и Ивановый Тикет Для которых снова была приглашена Прэш Швиллс но треки были перепеты заново и я могу сказать, что версия 1994 года, которую мы сегодня будем слушать, она как-то даже в радиоэфире закрепилась больше, чем оригинальная. Потому что чаще мы слышим э, версию э, с этого сборника 1994 года. Ну и, соответственно, выход этого сборника дал дополнительный виток э, для Eruption в, кат- в который нельзя сказать, что туда вернулась Прэш Свилсон, просто она стала выступать под именем Прэш Свилсон и Рапшен, и в общем-то по полуторагодовой тур был в группы по всем Закоулкам Европы, где снова их хотели и рады были видеть. Ну что же, мы сейчас послушаем тогда вановый тикет, я представляю, как все наши слушатели сейчас начнут притопывать, Приплясывать вот, нам на радость. На радость, да.
0: Вот как раз вношу свои комментарии да, по да. поводу ре- очень ремикса. недоволен ремиксом. Крайне вроде. недоволен. Вот я уже Максиму сказал, что в моем-то но ну, это вот испортить песню в угоду
1: какому-то присутствующему стилю на данный момент времени. Да, вот. Ну, здесь начнем с того, что это сделано посторонними людьми, это сделано авторами, с одной стороны. А с другой стороны, было много новых каких-то версий, новых ремиксов на разные популярные вещи. Но недалеко не каждая из них снова попадала в радиоротацию, да, и была настолько востребована, что позволяла группе снова вернуться на концертные площадки. А это... Дорогого стоит, что называется Это помогло этим людям заработать еще лишнюю копеечку А нам, так сказать, посмотреть на любимых артистов Только это и примеряет нас в действительности Вот, но желание заработать копеечку Оно Фрэнк Фарина, как вы понимаете, не останавливало И, в общем, он доигрался до того, что Пресс Швилсон под его чутким руководством Пошла в сольное, в сольное плавание Пошла в сольное плавание И, соответственно, обратилась к записи сначала синглов Потом альбомов. Мы сегодня, если успеем, то мы послушаем что-нибудь, что-нибудь из ее, так сказать, вот этого сольного творчества. А тем временем, вот, так сказать, в группе появилась новая вокалистка, вокалистка Ким Дэвис, вокалица, да, которую зовут Ким Дэвис. И, конечно, коллектив немножко преобразился. У нее не такой, конечно, сильный голос, как у Прэш-Вилсон, но в целом группа потеряла совсем совсем чуть-чуть. И все бы, наверное, было бы хорошо, если бы не произошла трагедия автокатастрофа, в которой Ким погибла. Вот только-только набрав обороты в составе коллектива, она покинула этот мир. Достаточно печальное такое событие, которое, конечно, по группе тоже нанесло соответствующий удар. Следующий альбом группы, в котором как раз пела Ким Дэвис, назывался «Fight, fight, fight», и мы послушаем оттуда самый главный так сказать, хит в ее исполнении. Песенка называется «Go, Johnny, go». Я надеюсь, что вокал ее вам также понравится, в общем-то, как и вокал Прэш Хотя многие, услышав как бы о том, что там другая вокалистка, все говорят, а мы что-то как-то вот и не прочухали, что человек другой, как-то вот не с обратили, рапшин и рапшин. Да давай послушаем, интересно.
0: Ты знаешь, судя по интонациям Это вообще все пел Фрэнк Фариан В Бонне мы здесь и везде
1: И друзья, и сыновья Фрэнк Фариан и сыновья Ой, да. такой бы не не бы не бы не но все-таки рука продюсера она так сказать чувствуется на плече держит за горло поэтому действительно надо было
0: в фаре, но в себе табличку вешать. после бу не мой руки а тут да, твоя да, рука да, потом да. чувствуется везде
1: и чувствуется <с- везде <с- ну тем временем, в общем к 79 году контракт и с лейблом ханса завершился и э, Фариан, э, который исторг оттуда Прэш Свилсон, продлевать контракт с группой не, не спешил, инициатива была перехвачена главным продюсером Германии, продюсером номер один, человеком, которого зовут Ральф Зигель. Mm-hmm. Вот, который нам всем известен как продюсер группы «Чингисхан». Ну, а так в Германии он не давал проход никому, потому что это такой местный Игорь Крутой. Но в основном что его творчество было нацелено внутрь на германский рынок. Поэтому четвертый и последний альбом «Рапшина» Вот. Он как раз вышел уже на лейбле «Юпитер»,  — — И мы, так сказать, я понимаю, что по времени мы совсем не успеваем, поэтому первую передачу, посвященную творчеству Eruption, мы как раз закончим песенкой с их последнего альбома, а сольное творчество «Прэш Wilson мы тогда охватим отдельной программой. Что же касается заданного нами вопроса, я уж не знаю, не видно, там были у нас какие-то ответы или не были. Вот я вам скажу, что всего участников классического состава группы Modern Talking 10 человек. То есть вот тот звук, который вы слышите, он спец сыгран и придуман не дуэтом из Дитерболина и Томаса Андерса. То есть в аду гореть будут не двое. Вот. Там, в общем-то, 10 человек. И после того, как мы поговорим о сольном творчестве Прэш Уилсон в следующей нашей передаче. И после того после этого у нас будет программа, посвященная такой чудесной группе. Да, которая написала суперхиты Бама Лама и Мисс Бродовой. Это будет группа Белли Вот мы поговорим о творчестве первого из участников «Модерн Токинга». Это будет чудесный продюсер Луис Родригес. О том, что он такого хорошего сделал, мы уже неоднократно о нем упоминали. Вот мы начнем с Луиса Родригеса. Будет пара передач, посвященных его продакшену. Ну что же, а мы с вами прощаемся на сегодня. Увы. Да, как всегда, передача пролетела очень-очень быстро. И, соответственно, э, как там у нас получается? Перевод-то песни. I can... я... Помоги себе сам, короче, да?
0: I can help myself. Я не могу, я, я не могу м- себе см- помочь. помочь.
1: да. Группа Eruption под продюсерским началом Ральфа Зигеля. 81 год, если не ошибаюсь. Слушаем.
0: Максим Кондрашов. Дмитрий Филиппов были с вами. И молочный коктейль пили вы? Да.
1: До следующей среды.